0: Podcast dalla parte del torto.
1: Buongiorno a tutti da Radiofonicamente, noi siamo la terza e Bezzi e siamo qua con Brando, Marta. Andrea. John. Oggi parleremo dell'Ucraina. L'Ucraina, per chi non sapesse dove si trovi, è un grande paese, è un grande stato dell'Europa orientale che confina a est con la Russia, a nord con la Bielorussia, a sud con la Moldavia e la Romania, a nord-ovest con l'Ungheria e a ovest con la Slovacchia e la Polonia. Purtroppo l'Ucraina sta vivendo una bruttissima situazione per il conflitto con la Russia per ragioni secondo me inutili e che si potessero risolvere semplicemente con un dialogo. Gli altri paesi stanno cercando di evitare ogni contatto econ- economico e politico con la Russia e so che molti ascoltatori, molti ascoltatori sono interessati di questo e la Russia sarà esclusa dai playoff dei mondiali quest'anno. Sì Brando, noi in questo momento
2: vogliamo esprimere empatia verso il popolo ucraino che sta vivendo questa brutta situazione eh, con eh, le perdite dei loro familiari e eh, le condizioni di vita difficili.
3: Sì, infatti molti cittadini ucraini si sono rifugiati
4: sotto dagli attacchi russi nascondendosi dalle metropolitane vorrei ricordarvi che gli ucraini cioè i russi sono stati perseguitati fin dall'antichità, prima dei mongoli eh, tra il XIII e il XV secolo in cui oltre a radere al sole alla capitale cioè Kiev, essi modificarono la storia degli ucraini al loro piacimento dai polacchi e dell'URSS
2: in cui Stalin causò un'enorme carestia cioè Domorto, e in cui causò circa 7 milioni di morti e adesso, e adesso dalla Russia di Putin dopo la carestia e le due guerre mondiali l'Ucraina era ancora sotto il potere dell'URSS. Poi, nel 1991, dopo la caduta del grande impero sovietico, l'Ucraina è stata dichiarata indipendente
1: il 24 agosto dello stesso anno.
4: Ma una domanda per tutti. Secondo voi si dice Ucraina o Ucraina?
1: Oddio, Dio, io ho sempre detto Ucraina.
2: No ragazzi, qualche giorno fa anche a me è sorto questo dubbio. Ho cercato su Google e dicono che si dice Ucraina. Ma io sinceramente ho sempre detto Ucraina.
3: Voi ascoltatori come lo dite? Lo dite in modo corretto o no? Comunque, torniamo a noi. Abbiamo ascoltato varie volte l'inno ucraino nella lezione di musica, con sotto ovviamente la traduzione. Ci ricorda un po' il nostro inno italiano di Mameli, parlando della gloria e della libertà, e che il popolo dell'Ucraina darà anima e corpo per, per la libertà, come il Siamo pronti alla morte dell'inno italiano di Goffredo Mameli.
2: Sì, John, noi abbiamo ascoltato questo inno e abbiamo scoperto che è molto toccante e pieno di speranza.
3: Una frase che ci ha colpito, che ci ha emozionati molto è Ninguni nashin vorice naic rosa, nasons zapanien imbraca usoi storci.
1: Che frase solenne, ma che vuol dire?
3: Vuol dire, caro Brando, i nostri nemici scompariranno come rugiada al sole e anche noi, fratelli, regneremo nel nostro paese libero.
2: Ok, adesso però parliamo della bandiera dell'Ucraina. Essa è formata da due strisce orizzontali.
3: La parte sopra rappresenta il cielo e simboleggia la pace e quella, so- e quella sotto, la gialla, rappresenta i campi di grano e di girasole ed è simbolo di prosperità.
4: Ora vorrei mandare un saluto a tutti gli ucraini tramite un loro eh, saluto tipico, cioè slava ucraina, che nella loro lingua significa eh, ucraina gloria all'Ucraina, all'Ucraina. quindi eh, noi tutti speriamo che questa guerra finisca sia per gli ucraini ma che per gli ucraini stessi che ormai da tempo stanno facendo manifestazioni contro la guerra e vengono arrestati e portati in prigione dalla polizia anche di peso e ad oggi eh, abbiamo passato eh, una gravissima pandemia e continuiamo a passarla tuttora e ci mancava solamente la guerra
3: abbiamo finito questo intervento e siamo pronti per il prossimo intervento DJ schiaccia play
5: Thank you.
6: Buongiorno, siamo Ali, Flavia, Gabriele
7: e oggi parleremo della NASA e lo sbarco sulla nostra bellissima luna.
8: Correva l'anno 1961 e nel mondo incombeva la guerra fredda. Negli Stati Uniti le donne di colore dovevano combattere per contrastare il razzismo, eppure una donna ce l'ha fatta, aiutata da tante altre donne coraggiose e al alzate di giustizia e di riscatto, ed è da qui che parte la storia del film Il diritto di contare.
7: E di cosa parla?
8: Con calma, con calma. Il film mette in atto l'incredibile storia di, eh, di un gruppo di brillanti donne che puntando alle stelle hanno cambiato in meglio le basi del loro paese e hanno contribuito eh, alla vittoria degli Stati Uniti nella corsa allo spazio contro i rivali dell'Unione Sovietica. E hanno dato anche una forte accelerata per l'uguaglianza e il rispetto dei diritti delle donne.
7: Immagino che non conoscete il nome di queste tre donne, perché nonostante la loro importanza non sono note, ma tutti siamo al corrente dell'emissione Pollo. Apollo. Il 4 ottobre 1957, l'URSS lanciò in orbita intorno alla Terra il primo satellite artificiale, lo Sputnik. Il mese successivo, un altro satellite sovietico portò nello spazio il primo essere vivente, una cagnetta di nome Laika.
8: Questi lanci hanno dato inizio all'era spaziale, un periodo straordinario ed entusiasmante di esplorazione dei cieli.
7: La conquista dello spazio fu in primis una grandiosa impresa scientifica, ma allo stesso tempo anche una dimostrazione di potenza tecnologica, militare ed economica legata alla Guerra Fredda e alla rivalità fra USA e URSS. Vi ricordate chi fu il primo uomo ad essere lanciato nello spazio? Ebbene, ne sì, fu proprio lui, Yuri Gargarin che il 12 aprile 1961 compì un'orbita completa intorno alla Terra a bordo della navicella spaziale Vostok. Questo successo metteva in evidenza la superiorità raggiunta dall'URSS nei voli spaziali, ma poi successe dell'incredibile.
8: Cos'è avvenuto?
7: Furono gli Stati Uniti, precisamente il 21 luglio 1969, a realizzare la più spettacolare ed emozionante delle imprese spaziali, lo sbarco sulla Luna di due astronauti, Neil Armstrong e Boots Aldrin, che camminarono sul suolo lunare e vi compirono alcuni esperimenti, seguiti in diretta dalle televisioni di tutto il mondo. Cosa vi viene in mente pensando alla Luna? Vi siete mai chiesti quanti anni ha?
8: ebbene sì, la luna ha 4 miliardi e mezzo di anni e sarebbe nata da un tremendo scontro tra la nostra terra e un corpo celeste che pare secondo i scienziati sia grande quanto Marte una catastrofe planetaria alla quale per fortuna nessuno mai ha mai assistito altrimenti non saremmo qui a raccontarli in radio
6: la luna è l'unico satellite naturale della terra ha un diametro poco più grande di un quarto di quello della terra e massa pari a un attunzionesimo di quella terrestre. beh, tanta roba direi ha una ferma quasi sferica e non possiede atmosfera e sulla sua superficie non c'è alcuna traccia di acqua o lo stato liquido.
7: Qualcuno vi ha per caso detto che la luna è deserta? Beh, non ci saranno persone, ma quanta oggetti? Tra sonde, veicoli lunari, targhe, bandiere oggetti personali, abbiamo lasciato lì un sacco di roba, compresi due palline da Wolf, lanciate dall'astronata Alan Shepard durante la missione Apollo 14
6: chissà in un altro Giacomo Lopardi cosa avrebbe pensato dello sbarco sulla luna nella sua poesia contempla la luna che splende sopra una selva ricordando l'anno passato lo stesso giorno con gli occhi colmi di lacrime alla stessa ora aveva visto la medesima luna la poesia parte con l'invocazione alla luna astro molto caro al poeta e suo confidente rispetto alle continue angosce che vive la sua vita continua ad essere infelice ma ricordo a fare dolce nonostante la sua tristezza e quindi la contemplazione del paesaggio permette a Lopardi di riflettere sul suo destino sulla sua giovinezza, sulla speranza sul dolore e sul susseguirsi del tempo vorrei dedicarvi qualche passo di questo componimento oh grazie la luna io mi rammento che or volge l'anno sopra questo colle lo a pianta d'angoscia a rimilarti e tu pendevi allora su quella selva siccome or fai tutta la discarica.
7: Oh mia diletta Luna, e pur mi gioiva la ricordanza e il numerare le, le date del mio dolore.
6: Oh come grano occorre nel tempo giovanile, quando ancor lungo la spena è breva e breve alla memoria del corso, il remembrar delle passate cose, ancor che triste e che la fanno duri. Da secoli la Luna esercita il
8: suo irresistibile e travolgente fascino sui uomini. Il sogno dell'uomo di arrivare su questo satellite è diventato realtà. Questo però non è servito a svelarne il fascino e l'incantevolezza. La luna resta così a farsi ammirare, sempre così distante e immobile, e ad aspirare pensieri, riflessioni e considerazioni. Ma voi lo sapete che anche Ludovico Rostom ha qualcosa a che fare con la luna?
7: In che senso? Comunque c'era da aspettarselo. In fondo la luna fa volare l'immaginazione.
8: La parte dell'Orlando Furioso dedicata da Stolfo sulla luna è una delle più affascinanti del poema. L'immagine è quella di un paladino che si rega sulla luna per recuperare il senno perduto di Orlando e lassù trova enormi distese senza fine delle cose perse dai uomini durante la loro vita.
6: Cosa c'è sulla luna di Ariosto?
8: Beh, sulla luna di Ariosto c'è pochissimo spazio per i beni materiali. Ci sono solo le situazioni e le cose che l'uomo ha perso, cioè ricchezza, fama, lacrime, amore, sogni realizzati e molto altro ancora. Grazie per averci ascoltato anche oggi, alla prossima!
5: Siamo in
2: radiofonicamente e siamo musicalmente. Siamo qui con io che mi chiamo Marta, Melody e Melody. Abbiamo scelto di uh, reinterpretare una canzone di De André, cioè uh, la ballata dell'amore cieco o della vanità, e che noi abbiamo reinterpretato con il titolo La ballata della guerra che uccide. Lunedì in classe uh, abbiamo. Fatto, abbiamo rinterpretato ri, appunto delle strofe e quindi ora le canteremo 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 a quanto pare
8: canteremo eh? ballata della guerra che uccide
2: un uomo pazzo un po' imbroglione tra la 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 tra la la lero voleva tanto perdutamente una che non lo voleva niente
0: era la che lo dispetta, tra la 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 tra la 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 Venne distrutta la libertà per colpa della sua vanità.
8: Un giorno bello, un ciel sereno, tra la 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 la, tra la la lero, è già scoppiata una nuova guerra d'un un pazzo che vuole tutta la terra.
0: La gente scappa, ma dove va? Tra la 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 la, tra la la lero, la terra chiede la libertà, nessuno sa se ce la farà.
2: Io a combattere mi decisi, tra la 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 la, tra la la lero, contro nemici più indecisi, perseguire Putin con tanti uccisi.
8: Anche Nicolai in guerra andò, tra la 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 la, tra la la lero, per la sua patria si sacrificò, poi la famiglia lo lasciò.
2: Questa guerra diventò totale: tra la 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 tra la la lero e bombardando tutte le città, nessuno sa come finirà.
8: Gente perduta, gente impaurita, gente affamata, tradita, usata: lotta ogni giorno per la sua vita, sperando che presto sia finita una città che era spensierata tra la 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 tra la la lero un attimo dopo fu bombardata nella miseria precipitata
0: un ragazzino senza più casa vede la scuola tabula rasa cammina solo per la sua strada nella paura che tutto accada
9: para bara bara bara
1: bara
2: bara If you're not ready, you're not ready. I was scared, I wasn't scared. Don't understand
10: it. Yeah. They don't understand it. Don't understand it. Don't understand it. When you wanna sum me, you're the hardest one to breaks. They used to say work on your speech, cause you're not ready. You're not ready. I'm looking in the mirror, asking how did I get here, cause all at first I was a skeptic, I was a skeptic, I could see the future right across my living room, but when I paint that picture they don't see the canvas, all it takes is one, but when you add up all your losses, you know how it feels to drown, wait now they don't understand it, uh, I'm in that solitary mindset, it's that pain, that pressure, that joy, you can feel that in all of my projects, my most buttoned hips turning up in my head when I think it's a mosh pit, Room, my and my daddy get birth to a profit. I don't know. I don't know a damn thing. I just live for the process. 6 a.m. Looking at to try to get this thing in. Playing down a verse. I can see it's dark out. Anybody nobody wanna call his job out saying yeah, you don't need that money. Open your mind and you can breathe that money. Work, work, work for that 401k. So at the end of your life, you can free your money. Girl, I just want to see your smile back. Get it. You know I had to rewind, dude's hating the door up the peace sign You are my dog, I don't roll with felines. This what happens when it's too much free time. This what happens when it's too much free time. Hands automatic when you live. Open your eyes and feel the rhythm inside. Do a merry man stand on the edge of that clip. Cause I ain't worried about nothing. I ain't worried about nothing. High tie boy, ain't worried about none. Shout out to my brother named Naja. Out in London, UK, that's a country cousin. Out in LA, some girls chase fame. Bring a dude. To carry that luggage. I ain't really with that mess. No love in hip hop. I'm gonna put a love in hip hop. Grass tank, time to relay. No time for pistols offs. 5% effort to get home with wristwatch. I can see the future like Alfred Hitchcock. So go enjoy now. We rock, still hot. Everybody, everybody don't deserve that. Do me like this. So I hit a right back. Fly high, sky high. No Xanax pros. That didn't mess with the bills, though. I ain't really with that. My life is a crescendo. Now be overlapping where my sins at. I wonder where it ends at. Reminiscing on the time when I started rapping now. Tell me where those friends at. Cause I don't know the word about some of these suckers. I know that line. Kinda sounded like a Drake line. Here so I got on FaceTime with you suckers. Too busy trying to pack this luggage. Get it now. way you want to submit? You're the hardest one to reach. They used to say work on your speech Cause you're not ready. You're not ready. You're not 2 a.m. I'm looking in the mirror asking how did I get here? Cause all at first I was a skeptic. I was a skeptic. I could see the future right across my living room. But when I paint that picture, they don't see the canvas. canvas. All it takes is one. But when you add up all your losses, you know how it feels to drown. Wait, now they don't understand it. Yeah. They don't understand it for that summit. Matter to sacrifice my whole social life. I couldn't cover that with my budget. Looking at the ceiling as I'm reflecting. Where the person causes this what I'm reaching for? Spill my thoughts on this wooden flow. I ain't turning back? because I love this. Fighting with my inner demons trying to take me over. Greek camouflage in that fire flame. My every battle's like Maximus. I'm to myself. Are you not entertained? Crawling down through this hallway. Beneath dim lights and those picture frames. Reminisce of my childhood. I'm forever changed with this outlook. Everyday battle Goliath. I'm trying to go face to face with the Messiah. Just trying to clarify all of my trials. Like was it all worth it to walk through the fire? Reach for the stars, thought I could move with the planets, the galaxy smaller than all of my dreams Through all my faults and my weaknesses, do my victories mean more than all my obscenes I know I can't get in between, cause it's really good or bad or it's light or dark Waking up but I'm snoozing now, thinking who was that in my afterthoughts Reality moves with the current, so all of these doubts that I have gone sideways Pushing towards that end goal, I'm like let's go, I'm doing my way yeah. When you on the summit, you're the hardest one to preach We used to say work on your speech cause you're not ready, you're not ready 2 a.m. I'm looking in the mirror, asking how did I get here, cause all at first I was a skeptic, I was a skeptic, I could see the future right across my living room, but when I paint that picture they don't see the canvas, all it takes is fun, but when you add up all your losses, you know how it feels to drown, wait now they don't understand it, yeah, they say my dream's too big, I can't contain it, my ego's inflated, I should stick to places with graffiti on the pavement, I've been working like 20 dudes on a slave ship. So when opportunity comes, I'm elated, ecstatic to know when I make it. I turn disbelief to amazement. My witnesses know I've been focused. I took bullets like a soldier. Went into a coma, but now I woke up to resume, cause I feel it closer. Music ain't ready, the world ain't ready for my ocean. These rappers get nothing but a rain check for my dollars. When you wanna me, you're the hottest one to reach. They used to say work on your speech, cause you're not ready. You're not ready. 2 a.m., I'm looking in the mirror. Asking how did I get here all at I was a step, was a skeptic. All it takes is one,
0: Buongiorno a tutti e benvenuti alla rubrica Linguisticamente. Sono Melody e mi trovo in compagnia di Elisa e Lorenzo
11: buongiorno cari ascoltatori
0: e parleremo di guerra fredda in questo periodo purtroppo siamo ripiombati nella guerra fredda con gli stessi protagonisti di alcuni decenni fa Russia e Nato sono di nuovo in conflitto ma l'origine e le conseguenze della prima guerra fredda sono molto diverse rispetto a ora adesso Elisa ci parlerà di questo conflitto in inglese e Lorenzo tradurrà ciò che dice
12: thanks Melody The Cold War began in the 50s and ended in the 90s. The deployments were on one side the USSR and on the other side the USA.
11: La guerra fredda iniziò negli anni 50 e terminò nei primi anni 90. Gli schieramenti vedevano da una parte l'URSS, Re- Unione Sovietica Socialista Sovietica, e dall'altra parte gli USA.
0: Quali erano le caratteristiche principali della guerra? First of all,
12: it was an ideological conflict. So there were no armed clashes. Even though it was an ideological war, USA and USSR made a weapons race where they wanted to have the best weapons. Finally, a consequence of this race was the space Conquest, where the USA and USSR competed to send people into space.
11: Prima di tutto questo era un conflitto ideologico, perciò non ci furono scontri armati ma anche se era una guerra ideologica gli Stati Uniti e l'URSS fecero una corsa agli armamenti dove fecero in modo di avere le armi migliori e infine una conseguenza di questa corsa agli armamenti fu la conquista dello spazio dove queste due superpotenze fecero a gara su chi era la prima a mandare il primo uomo nello spazio, sulla luna e così via
0: Ma se era una guerra ideologica, perché ci fu la borsa agli armamenti?
12: Good question. They both wanted to be ready in case of an armed conflict and they wanted to intimidate each other.
11: Entrambi volevano essere pronti in caso di un conflitto armato e volevano intimorirsi l'altro. Ma
0: detto ciò, da cosa ha avuto origine la guerra fredda?
12: Well, during World War II, USA and USSR were allies, but when the war ended, they were the only superpowers. So they came into conflict to choose who was the strongest because of that alliances were born NATO and Warsaw Pact
11: Durante la Seconda Guerra Mondiale gli Stati Uniti e l'URSS erano alleati ma quando la guerra finì erano loro le uniche superpotenze mondiali e perciò entrarono in conflitto per decidere chi fosse la più forte per questo motivo nacquero due alleanze una era la NATO E l'altra era il Patto di Varsavia. NATO
12: included the USA, Canada and many Western European countries. The Pact included the USSR and the countries of Eastern Europe. From these alliances, two blocs were generated. The Western bloc, controlled by the USA, and the Communist bloc, controlled by the USSR. The two blocs came into conflict,
11: so the Cold War began. La NATO comprendeva gli Stati Uniti, il Canada e gran parte dei paesi dell'Europa occidentale. Invece il patto di Varsavia comprendeva l'URSS e i paesi dell'Europa orientale. Eh, Da queste alleanze si generarono poi due blocchi. Uno era il blocco occidentale, che era controllato principalmente dagli Stati Uniti, e l'altro era il blocco comunista, controllato dall'URSS. The uh, two blocchi then entered in conflict and the war ended. But, in
12: what were the consequences the most important consequences of the Cold War were two, Berlin War and the Cuba crisis? After World war, II, Germany was divided into two parts, the Federal Republic of Germany and the Democratic Republic of Germany. Berlin was in. Was in the Democratic Republic of Germany, but it was divided between the two republics. People went from one side to the other of the limit. So the Berlin Wall was built in 1961. After decades of protest, it was destroyed in 1989. It became the symbol of the Cold War.
11: Le conseguenze più importanti di questa guerra furono due: uno, il muro di Berlino, e l'altro, la crisi di Cuba. Dopo la seconda guerra mondiale la Germania venne divisa in due parti, una era la RFT, la Repubblica Federale Tedesca che era la parte uh, occidentale del, dello Stato ed era controllata dagli alleati Francia, Stati Uniti e Inghilterra e l'altra invece era la RDT ovvero Repubblica Democratica Tedesca che si trova nella parte est del, dello Stato ed era controllata dall'Unione Sovietica. O comunque sia dal patto di Varsavia. Però le persone passavano da una parte all'altra del confine, e così facendo, nel 1961, fu deciso di costruire il Muro di Berlino per dividere la capitale. Dopo decenni e decenni di proteste, soltanto nel 1989, il muro venne distrutto e questo divenne poi il simbolo più importante, più famoso della. Guerra Frida.
12: Meanwhile, in 1959, a revolutionary called Fidel Castro overthrew in Cuba a USA backed military dictatorship. The USA were worried that the Latin American countries would imitate Cuba, so they supported a landing on the island of anti revolutionaries, but Castro founded a socialist republic and he was protected by the USSR. In 1962, The USSR set up atomic missile spaces in Cuba. To defend themselves, the USA put another blockade around Cuba. For these days, there was the fear of an atomic war. But then the USSR took up the batteries and the USA ended block the blockade.
11: Nel frattempo, nel 1959, un rivoluzionario di nome Fidel Castro uh, rosció una dittatura militare sostenuta dagli Stati Uniti a Cuba. Gli USA erano preoccupati che i paesi dell'America Latina seguissero l'esempio di Cuba, perciò eh, sostennero uno sbarco eh, antirivoluzionario a Cuba, ma questo sbarco tuttavia fallì. Eh, Castro istituì una repubblica socialista che venne protetta dall'URSS. Tre anni più tardi, nel 1962, l'URSS mise alcune basi missilistiche atomiche a Cuba. Eh, per difendersi, gli USA istituirono un blocco navale attorno a Cuba. Infatti, per alcuni giorni ci fu una paura di cadere in un conflitto atomico. Ma tuttavia, in seguito, l'URSS tolse le testate nucleari da Cuba e di conseguenza gli Stati Uniti eliminarono il blocco navale.
0: Bene, per oggi dalla rubrica linguisticamente è tutto. Arrivederci e grazie per averci ascoltato.
11: Grazie mille ascoltatori per essere stati con noi.
5: Don't leave We could make the carnivore If we drive Right.
13: Salve a tutti, buon pomeriggio.
14: Bentornati alla rubrica liberamente, siamo Daniele,
15: Emma e Manuel. L'argomento su cui discuteremo oggi è la segregazione razziale. No aspetta, in che senso?
14: Parleremo delle restrizioni dei diritti civili basate sul razzismo.
15: Infatti per moltissimo tempo le persone di colore venivano considerate diverse dagli altri e proprio per questo motivo discriminate.
13: Ah, adesso mi ricordo. Mi sembra anche che in classe abbiamo visto un interessantissimo film ed uno degli argomenti su cui si soffermava era proprio questo.
14: Sì, esattamente. Si intitola Il buio oltre la siepe.
15: Proprio come è accennato, racconta la situazione delle persone di colore negli Stati Uniti nel corso del XX secolo.
13: Beh, in effetti negli Stati Uniti d'America, per circa due secoli, questa situazione impediva ai neri l'accesso a molte strutture, servizi, istruzione, cure
15: mediche lavoro, eccetera.
14: In particolare, nel film si vedono spesso scene in cui si verificano situazioni simili.
15: Un esempio è la divisione dei bagni pubblici femminili tra bianchi e persone di colore.
13: Beh, questa separazione fu imposta tramite il cosiddetto principio dei separati ma uguali.
14: Fortunatamente, però, alcune persone si sono battute per l'uguaglianza dei diritti.
15: Una di queste, molto importanti persone, è Martin Luther King.
13: Esatto, Martin Luther King fu uno dei maggiori esponenti del movimento per i diritti civili negli Stati Uniti e una delle figure più carismatiche della lotta contro la segregazione razziale. Ha anche ottenuto il premio Nobel per la pace nel 1964.
14: Terminò gli studi teologici e filosofici nel 1953. A quell'epoca i neri americani erano vittime della segregazione razziale. Era vietato loro l'accesso a molte scuole, università, club sportivi e centri di recreazione perché nonostante la Costituzione americana affermasse l'uguaglianza di tutti i suoi cittadini, di fronte alla legge le cose in realtà erano molto diverse, soprattutto negli stati del sud.
15: Infatti le persone di colore non votavano, subivano maltrattamenti da parte della polizia e venivano condanne ingiustamente da parte di giurie popolari razziste. Sui posti di lavoro, nella delle case, persino sugli autobus, i bianchi avevano più diritti dei neri e la protesta dei neri iniziò proprio su un autobus di Montgomery.
13: Esattamente, sapete come accadde? Il primo dicembre 1955 Rosa Parks, una donna attivista di colore, era seduta su un autobus e stava tornando a casa. I posti però erano tutti occupati e quando il conducente chiese ai neri di alzarsi per fare posta ai bianchi, Rosa non si alzò. Per questo fu trascinata via dalla polizia e arrestata per violazione delle norme che regolavano la disposizione razziale dei posti a sedere sugli autobus.
14: Nel giro di poche ore Martin Luther King, mise a disposizione il suo per organizzare la protesta, fu deciso il boicottaggio dei trasporti pubblici, una forma di lotta pacifica ispirata agli insegnamenti di Gandhi.
15: La protesta fu molto compatta mm-hmm. e per oltre un anno gli abitanti neri di Montgomery non salirono sugli autobus e si recarono al lavoro arrangiandosi come potevano. King fu minacciato, arrestato con un pretesto e la sua casa fu fatta saltare in aria. Ah sì? E come andò a finire?
14: Alla fine i neri vinsero la loro battaglia e nel 1956 la Corte Suprema statunitense dichiarò illegale la segregazione sui mezzi di trasporto.
15: Con il passare del tempo si sono fatti passi da gigante, tant'è che per la prima volta nel 2009 in America venne eletto un presidente di colore, ossia Barack Obama.
13: Eh già! Ed il suo mandato durò addirittura otto anni, dal 2009
15: fino al 2017.
14: Con questo si conclude la rubrica di oggi.
15: Un saluto a presto da Emma,
14: Manuel e da Daniele.
5: you to love.
16: Ciao a tutti e benvenuti alla rubrica Scientificamente. Siamo qui con
17: Tommaso, Pasmala,
16: Riccardo e Sofia, per parlare della situazione attuale della guerra russa Ucraina, che ci riporta un po ai tempi passati come si suole dire drammi del passato e timori del presente. È un momento di grande ansia e timore per tutti noi, in particolare nel mondo europeo. È una guerra che va avanti ormai da moltissimi anni, queste due nazioni sempre stanno in conflitto tra loro per svariati motivi. È scoppiato ufficialmente nel febbraio di quest'anno a causa della smil- smilitarizzazione e la protezione della regione del Donbass. Come si dice, la guerra non porta mai niente di buono e Putin, presidente russo, non si fermerà finché non riuscirà a conquistare tutto ciò di cui ha bisogno. La Russia è sempre stata dotata di grandi armamenti e da molti anni si è possessata di materiale nucleare. Secondo te sarebbe stato interessante vivere ai tempi dell'energia nucleare?
0: Sì, molto interessante, perché è stata un'epoca importante e che verrà sempre ricordata.
17: Certo che però avremmo vissuto con grandi timori perché avrebbero fatto, potrebbero aver fatto esplodere questa bomba nucleare.
9: A me ricorda molto il periodo che stiamo vivendo adesso per, la,
16: per il timore che la Russia attacchi con la bomba nucleare.
17: Vero. Uh,
9: vero. vero.
16: Bene, facciamo sapere un po' ai nostri ascoltatori la storia, la nascita dell'energia nucleare.
0: L'energia nucleare nasce ufficialmente nel 1934 con gli esperimenti portati avanti da un gruppo di scienziati italiani sotto la guida del fisico Enrico Fermi. Il gruppo è anche anche conosciuto con il nome di Ragazzi di Via Panisterna, dove risiedeva la sede dell'istituto.
9: Questo scienziato nello stesso anno bombardò
0: l'uranio con alcuni neutroni
9: arrivando a creare un nuovo tipo di energia. Una scoperta che oltre a conferire il premio Nobel fu anche il punto di partenza di diverse sperimentazioni che presero via in poi in tutto il mondo. Quanto è bella la scienza! Mi è sempre appassionato fin da piccolo. Il mio sogno più grande è svolgere un lavoro che riguarda l'ambito scientifico e fare le scoperte più sensazionali che ci siano mai state.
0: Oh, che grandi aspettative che hai del tuo futuro! Scusami. Ma per curiosità, qual è l'origine dell'energia nucleare?
9: Allora, tutto nasce dai nuclei atomici. Nei nuclei atomici ci sono due forze, le forze elettriche che sono repulsive tra protoni e le forze nucleari che sono attrattive, sono più intense di quelle elettriche, però agiscono solo a breve distanza. Infatti se il nucleo diviene troppo grande tende a diventare instabile, per questo in natura abbiamo soltanto 92 elementi. Un nucleo instabile cerca di diventare stabile emettendo radiazioni. Quindi si emettono eh, so, energia sotto forma di particelle o onde elettromagnetiche. Alcuni tipi di radiazioni sono per esempio le radiazioni alfa, che sono poco penetranti e vengono ai nuclei di elio, le radiazioni beta, che sono un po' più penetranti e vengono da un, el- cioè sono un elettrone, e le radiazioni gamma, che sono molto penetranti e sono intensissime onde elettromagnetiche.
16: Studiata all'inizio del Novecento è, radioattiv- è la radioattività naturale, approfondita dal premio Nobel Marie Curie. Esiste anche la radioattività artificiale, che sono delle emissioni di energia dei nuclei atomici indotta in modo artificiale dell'uomo. Nel modo artificiale esiste un processo, cioè la fissione nucleare. Questo processo consiste nel un nucleo di uranio 235, isotopo dell'uranio, è bombardato da un neutrone ad alta velocità. Dispersendo nuclei più leggeri, vario e cripto, e lasciando anche i nu- nu- neutro- neutroni che possono colpire altri nuclei, potendo innescare una reazione a catena. E in questo processo si libera molta energia. Inoltre, in questo processo, durante questa reazione, la massa finale è leggermente più piccola di quella iniziale. Cioè, la massa perduta si è trasformata in energia, tramite la formula E uguale m per c alla seconda, dove c alla seconda sta a, si- a significare la velocità della luce nel vuoto, cioè 3.000 km al secondo. Questa formula è probabilmente la più famosa di tutta la fisica, è stata inventata da Albert Einstein.
17: Ammazza che bella spiegazione che mi avete dato, anche se però l'ho trovata un po' noiosa. Però sono sicuro che adesso, alla prossima verifica, sarò più preparato che mai. Mm
16: Lo sapete un argomento che mi ha sempre colpito? Le centrali nucleari, ma non ho mai avuto l'occasione di approfondire la materia.
17: Vabbè, questa volta parlo io. La centrale nucleare più famosa a causa di un'esplosione è stata quella di Chernobyl, che si trova in Ucraina, nella città di Pripyat. La centrale nucleare è esplosa a causa di un test di sicurezza e il reattore 4 non si è raffreddato in tempo.
16: Mi sa dire in generale qualcosa delle centrali nucleari?
17: Sì, è costituito da un impianto dove si produce energia elettrica, con dei combustibili però né carbonio, né petrolio, né gas naturale, ma i nuclei di atomi.
16: Grazie, adesso ho capito un poco meglio come è costituita una centrale nucleare, ora sono veramente occulturata, anche voi ascoltatori avete capito qualcosa di ciò cioè che abbiamo spiegato e approfondito, speriamo di sì e di aver fatto capire qualcosa. E con questo è tutto, arrivederci da Sofia, Tommaso, Riccardo, Basmala, alla prossima!
18: Buongiorno a tutti, oggi siamo in compagnia delle famose critiche d'arte Mia Barone e Duda Vignatti
19: Buongiorno a tutti gli ascoltatori Buongiorno Luca, è un piacere essere qui
18: È un piacere mio, oggi la nostra trasmissione va in onda da un luogo molto particolare Infatti cari ascoltatori ci troviamo al Museo d'Orsay di Parigi per parlare un po' di arte In particolare vogliamo parlare eh, di Vincent Van Gogh Mamma mia dici qualche particolare sulla vita del celebre artista
20: È stato uno dei migliori artisti della fine dell'Ottocento Pensate che fu l'autore, di quasi 900 dipinti e di più di mille
19: disegni. Senza contare i numerosi schizzi, non portare a termine. Incredibile!
18: So che però non ebbe una vita molto felice, giusto Duda?
19: Giusto Luca, lui si era originario dei Paesi Bassi e in seguito decise di trasferirsi ad Arles per creare una comunità di artisti insieme a Gauguin. Solo che il rapporto con lui si faceva sempre più duro per via delle litigate. Così decise di tagliarsi un orecchio e di conseguenza viene mandato a manicomio. E per un periodo sembrava che stessi meglio, ma non era così, infatti poco dopo decide di suicidarsi.
18: Insomma, morì molto giovane, direi che però ci ha lasciato delle opere veramente
20: fantastiche. Sì, certo Luca, ma sai qual è la particolarità dell'arte? È che è molto soggettiva, infatti ognuno di noi può dare una diversa interpretazione, anche in base al periodo che si sta vivendo. E noi oggi, nelle opere di Van Gogh, riusciamo a ritrovare
19: degli elementi che riportano a ciò che sta avvenendo in Europa. Certamente, Mia, infatti, prendiamo i mangiatori di patate, una famiglia di contadini che consuma una povera cena in una stanza molto piccola e sono illuminati da una luce che proviene da una lampada e i loro volti rappresentano tutta la fatica del lavoro. In quest'opera prefalse il buio, il che ci fa pensare ai bunker in, ch- in cui le persone cercano rifugio per sfuggire ai bombardamenti come sta avvenendo in questi giorni in Ucraina. Non solo, la povertà è il tema centrale dei mangiatori di patate, ma la
20: povertà è anche una delle conseguenze che una guerra può provocare. Tutti sanno però che
18: Van Gogh fosse un amante dei girasoli.
20: Esatto. Infatti, un altro celebre dipinto è proprio girasoli, nel quale vengono rappresentati dei girasoli in un vaso. Van Gogh era deliziato da questi fiori. Pensa che il suo sogno era quello di lavorare in uno studio insieme al suo amico Paul Gauguin e di creare decorazioni per le pareti, costituire da enormi dipinti di girasoli. E neanche a farlo apposta, Luca, i girasoli ci ricordano proprio l'Ucraina, per la sua grande produzione di grano e perché il giallo di questi fiori lo ritroviamo insieme al blu nella sua
19: bandiera.
18: Bene, ragazze, direi che ora parliamo del famosissimo quadro che abbiamo avuto l'onore di ammirare, cioè Notte stellata su Rodano. Che mi dici, tutto?
19: Vincent van Gogh si trova a Arles, una piccola città francese che si affaccia sul fiume Rodano. Era una sua abitudine fare delle passeggiate notturne che hanno ispirato molte delle sue opere.
18: Ma sapete che guardando il dipinto ha notato molta luminosità?
19: Esattamente, Luca. Infatti,
20: il pittore applica una particolare tecnica per donare al quadro un aspetto più fresco e luminoso. Infatti, ha lavorato prima su uno strato di colore, poi, mentre questo era ancora umido, ha cominciato a lavorare su quello successivo e così via, arrivando a questo risultato. Inoltre, guardando la tela di sfuggita, sembra che a dare luminosità al quadro siano le le stelle. In realtà, la vera fonte di luce... Sono le illuminazioni a gas di Arles, che si riflettono nelle acque limpide
19: del fiume, dettaglio che rende il quadro ancora più particolare. E volevo fare una precisazione, non bisogna confondere la notte stellata su Roddeno con la notte stellata, che è un, un altro quadro famosissimo di Van Gogh.
18: Grazie Duda, diciamo quindi che Van Gogh dipinge spesso cieli cioè, stellati.
19: Eh sì, è proprio così. Infatti, una delle sue frasi più celebri è
20: Io penso spesso che la notte sia più viva e più riccamente colorata del giorno. Infatti è proprio così, perché se ci pensiamo una notte è più colorata, perché sono i nostri sogni le nostre
19: speranze a colorarla.
18: Certo Mia, ma devo dire che questa frase in questo momento mi fa riflettere molto. Questa frase oggi non vale per tutti noi.
19: Eh sì, riflettendoci bene, è triste pensare che c'è chi oggi il cielo non può guardarlo e che i sogni sono diventati solo un semplice desiderio di sopravvivere. Avete proprio ragione. Basta pensare
20: a ciò che sta succedendo ora in Ucraina, dove le persone al posto di vedere un cielo stellato sono costrette a stare nel bunker per ripararsi dai bombardamenti e di certo il loro più grande sogno è di rimanere in vita.
18: E sì ragazzi, dunque concludiamo la nostra rubrica con un po' di tristezza, ma con la speranza che al più presto la notte stellata su Rodano possa di nuovo trasmettere a tutti, a tutti le nostre stesse sensazioni e che le persone che affrontano la guerra possano continuare a passeggiare serenamente sotto un cielo stellato proprio come fa la coppia rappresentata nel quadro
20: vi salutiamo e inviamo un abbraccio virtuale a tutti ma ancora più forte a chi sta soffrendo
19: alla prossima la, 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 la.